0: Herzlich Willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Im Glanzstück Episode 11 sprechen wir über den Beschäftigtenmangel in unserer Branche und speziell über das Thema Ausbildung und Nachwuchsförderung. Dafür haben wir drei spannende Gesprächspartner gewonnen. Der erste heißt Leon Walendowski, ist 20 Jahre jung und kommt aus Berlin. Und er hat vor einigen Tagen in den Metzingen den Bundesleistungswettbewerb gewonnen. Das heißt, er ist Deutschlands bester Gebäudereiniger Geselle. Hallo Herr Walendowski und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Titel.
2: Ja, schön. Wie sind Sie persönlich eigentlich äh, zum Gebäudereinigerhandwerk gekommen? Das hat angefangen mit meinem Vater. Also er ging ja mehr in die Richtung zum Hausmeister und hat dann auch die Treppen gemacht. Hab dann auch oft zugesehen und wahrscheinlich war das mehr so quasi der Tritt, so dass ich da auch in die Richtung gehe.
1: Genau, hört man ja häufig, dass viele Gesellen, Azubis das familiär mhm. schon mitbekommen. Wären sie sonst in die Richtung gekommen oder glauben sie, dann hätten sie was ganz anderes gemacht oder ist das schwer zu beantworten? Das ist wirklich eigentlich
2: schwer, weil auch nachdem ich aus der Schule raus bin, habe ich geguckt, was ich machen will. Und ich denke mal, es wäre echt schwierig geworden. Also es kann sein, dass ich wahrscheinlich gar nicht erst in die Richtung gegangen bin. Was machen denn so zum Vergleich Ihre Kumpels? Sind die im Handwerk oder haben die studiert oder äh, was? einmal sind, durch den Gemüsegarten? Die sind größtenteils eigentlich alles Studenten, meine ganzen Kumpels. Es gibt einen, der arbeitet und sonst wirklich eigentlich alle studieren.
1: Viele sagen ja auch so von der Analyse her, wenn man fragt, warum haben wir einen Nachwuchsmangel, dass Gebäudereinigung nicht so cool ist oder junge Menschen nicht so anzieht. Teilen Sie das oder sagen Sie, man muss die Branche schon besser kennen, um, um, um die Branche beurteilen zu können? Wie, wie erleben Sie das?
2: Ich würde sagen, teils, teils. Also, so viele sehen halt nur das, was man sieht. So, ja, mal kurz Toiletten putzen, fertig. Aber wenn man wirklich so, es war anfangs auch mein. Mein Gedanke, wo ich angefangen habe, aber wo ich dann halt mein Praktikum gemacht hatte und wirklich mehr in der Gebäudereinigung drin war, hat man dann auch mehr gesehen und man muss auch echt mehr wissen, als man eigentlich denkt. Also ich denke mal, das ist mehr so teils, teils.
1: Die Ausbildung selber, hat die Ihnen gefallen oder sagen Sie, das ist zu viel, das ist zu viel Theorie, das ist zu unmodern oder oder sind Sie grundsätzlich nach nach den drei Jahren, die Sie gemacht haben, richtig,
2: sagen Sie, das war war alles alles super? Es war alles super, also ich hatte null Probleme. Ich muss auch sagen, es ist das eigentlich wirklich eine sehr einfache Ausbildung. Die kannst du anfangen ohne irgendwie einen Abschluss, also wirklich hohes Mathe oder ähnliches ist es nicht. Und wirklich tiefe Themen oder wenn du tief in die Materie rein willst, das kommt erst später, wenn du deinen Meister machen willst.
1: Okay, also die Ausbildung ist Ihnen persönlich leicht gefallen oder gibt es jetzt aber nicht so Kritik, das müsste man mehr machen oder damit könnte man mehr junge Menschen anziehen? Ich weiß nicht, mit Digitalisierung oder mit mehr Technik oder so, gibt
2: es da noch Ideen? Wir haben in der Berufsschule hatten wir immer einen Fachschulunterricht, das war einmal im Monat an einem Mittwoch und das ist ja mehr dazu da, dass man mehr so in die praktische Richtung geht, dass man da mal mehr austestet, aber mittlerweile ist durch dieses Organisation und sowas ähnliches, ist es mehr so ins Theorie- mehr in die Theorie gegangen und da würde ich mich schon hoffen, dass es mehr wieder in die Praxis reingeht. Kommen wir nochmal auf Ihren äh, Titel zurück. Deutschlands bester Nachwuchsgebäudereiniger. Was bedeutet Ihnen das? Das ist eine schwierige Frage. Also wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte und halt nur den vierten Platz hätte, wäre für mich genauso wichtig. Also ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich es mitgemacht habe, aber unbedingt jetzt der Landesbeste zu sein, weiß ich nicht. Also Sie bleiben bescheiden, ja, oder sind genau. wahrscheinlich
1: von Hause aus äh, auch, äh, auch bescheiden. Genau. Wo sehen Sie sich? Letzte Frage, in zehn Jahren. Wollen Sie dem Handwerk treu bleiben? Was sind Ihre Träume? Meister machen, eigenes Unternehmen gründen, was ganz anderes machen,
2: nochmal studieren, das würde mich nochmal interessieren. Also mein Gedanke ist jetzt demnächst den Meister zu machen und eventuell, da bin ich mir aber noch nicht so sicher, weil es mittlerweile echt schwer ist, sich selbstständig zu machen, würde ich mich dann selbstständig machen. Aber sonst eigentlich größtenteils weiterentwickeln, mehr erfahren, mehr lernen, vielleicht eine höhere Position zu haben. Ja, dass ich dann halt nicht mehr arbeite im Betrieb oder, oder dass ich halt sowas wie jetzt in Erinnerung bin und da in Erinnerung mitentscheide oder arbeite. Das halt mal gucken, wie es sich dann so gibt. Aber schon im die Grundidee
1: ist schon im Handwerk treu zu bleiben oder ähm, haben sie so ganz,
2: ganz andere Themen? Also Hand, äh, Handwerk bleibe ich treu. Das Macht mir mega Spaß. Ich sehe da jetzt so, dass ich in zehn Jahren das weiterhin machen werde. Weil Ich gucke mir auch viele YouTube-Videos an, bin da richtig, zum Beispiel aus den USA schaue ich da vieles oder aus anderen Ländern. Also es ist echt, macht mir mega Spaß und interessiert mich auch extrem. Okay, cool. Also in dem Sinne eine positive junge Stimme aus unserem Handwerk,
1: der auch unser Handwerk nicht, nicht verlassen möchte. Vielen Dank, haben Sie vielen Dank für das kurze Gespräch und ja. ähm, auf bald. Auf bald.
0: Landstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es in unserem Podcast stets um ein Themenfeld, über das besonders kontrovers oder intensiv diskutiert wird. Und das ist immer wieder auch die Frage, welche Rolle das Anwerben von qualifizierten Fachkräften aus dem Ausland oder von Geflüchteten für den Arbeitsmarkt spielen soll. Eine wahnsinnig positive Story in diesem Sinne hat Wamusa Diakite de aufzuweisen. Der 27-Jährige stammt ursprünglich von der Elfenbeinküste und ist im Juli 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er hat in diesem Jahr seine Ausbildung als Gebäudereiniger abgeschlossen und zwar als einer der Jahrgangsbesten in Niedersachsen. Und ganz aktuell hat er begonnen, seinen Meister zu machen. Hallo, Herr Diakite. Hallo. Ist es richtig, dass Sie ursprünglich nach Frankreich wollten, weil es da natürlich mit der Sprache für Sie leichter gewesen wäre?
3: Ja, richtig. Äh, wegen die Sprache... Sprechen besser, ich sage mal zehnmal besser als Deutsch. Im Moment, ich kenne auch kein Alphabet von Deutsch. Habe ich noch nie mit Deutschland etwas gelebt. Und auch, ich wusste gar nicht, dass ich hier in Deutschland wäre. Frankreich für mich war einfach die
1: beste Alternative. Jetzt kommen wir zu der äh, entscheidenden Frage, warum Sie sich für das äh, Handwerk entschieden haben, als Sie nach Deutschland gekommen sind. Gab es da Kontakte oder waren Sie auf einer Jobmesse oder wie, wie, äh, wie gab es da den Kontakt zu unserem Handwerk?
3: Ich habe nicht gewusst, dass man äh, diesen Job hier in Deutschland machen könnte. Aber ich bin in einen frischen äh, wie man da, äh, Heim gekommen. Wo ein Mann dort war, ich habe Fußball gespielt und hat äh, richtig das gemacht. Hat mir gesagt, hier in Deutschland, wenn man eine Chance, eine große Chance äh, kriegen möchte, man muss ein Ausbildung machen. Hat mir gesagt, okay, wir machen es erstmal so. Du guck auf alle Berufe, was du machst, sag mir Bescheid und ich versuche einen Platz zu finden. Ich habe ihm gesagt, ich brauche keinen Beruf zu mögen. Ich weiß, welcher Beruf ist für mich gut. Ich weiß auch nicht. Ich suche den ersten Beruf, der zu mir kommt. Ich werde gerne machen. Und dann hat er mir gesagt, okay, wir äh, werde noch überlegen. Und ein Moment ist er zu mir gekommen und sagt, ja, ich habe einen Beruf, dass sie die reinigen.
1: Was macht Ihnen am meisten Spaß jetzt in dem Handwerk? Also,
3: äh, in der Handwerk, das ist wie gesagt, am Anfang war einfach ein Job, aber für mich heute, äh, die Überreinigung ist für mich das ganze Leben, weil ich finde mich alles, einfach alles drin. Heute ich bin ich mit dem Computer, äh, ich kann Word, äh, ich kann auch PowerPoint und alles. Äh, Umweltschutz, ich kann auch drüber reden. In der Gebäude, man weiß nicht, wenn man drin, drin nicht drin ist, man weiß nicht genau, was drin eigentlich ist. Eins, man kann überall sein. Das ist diese Freiheit. Das ist erstmal, ich gehe überall, ich arbeite überall. Ich kann mit den Leuten Kontakt haben. Ich kann mit den Leuten reden. Zweitens, was man am Anfang macht und was am Ende rausgeht. Das heißt, du gehst in eine Baustelle, siehst du alles einfach dreckig oder einfach mit Staub und alles. Und am Ende stehst du, ich mag auch mehrere Fotos, wenn ich fertig bin, ich mag mehrere Fotos zu Hause, ich gucke einfach ich sage, wow, habe ich das gemacht? ist einfach für mich ein, die, die tolle Sache in dieser Gebäude.
1: Eine wichtige Rolle spielt Ihr Ausbildungsbetrieb? der Sie sehr fördert. Ähm, können Sie dazu noch was sagen, wie sehr Ihr Ausbildungsbetrieb Sie äh, supported hat?
3: Ja, äh, ich kann einfach tausend Danke äh, an mein äh, Hospital sagen. Das ist äh, für mich wie ein Vater hier in Deutschland. Aber am Anfang war sehr schwer. Ich konnte äh, niemals, wenn ich Probleme habe oder habe ich äh, Frage Ich sollte nur zu ihm kommen und dann meine Probleme ihm sagen, er hat mich überall unterstützt und ich sage mal, was hat mir äh, der richtige Kraft gegeben, dass ich diese Vertrauen, er hat, mich, äh, hat mir äh, Vertrauen und äh, das habe ich immer im Kopf gesagt, ja, ich muss das schaffen, damit er über mich äh, zufrieden sein so.
1: Und jetzt letzte Frage. Sie gehen ja jetzt noch einen Schritt weiter. Sie möchten jetzt Ihren Meister machen. Was ist Ihr berufliches Ziel?
3: Also das ist der gleiche, äh, gleiche Ziel. Am Anfang ich war ein gutes Leben zu haben. Ich habe mein, äh, mein Land so einfach äh, gelassen. Und habe ich immer gesagt, was kommt vorne? Niemand weiß das. Heute wir sind wir gesund, morgen wir sind wir krank und so weiter. Und äh, ich persönlich, ich wusste niemals, dass ich heute in den Meisterkurs gehe. Aber er hat mir Vertrauen nochmal. Er hat mir gesagt, ja, äh, du hast bis jetzt alles geschafft. Ich gebe dir noch andere Angebote, das ist die Meister. Und ich weiß nicht, was ist da hinten, was, was steckt da hinten. Aber erstmal ist diese Meister äh, zu schaffen. Und dann lassen wir einfach die Zukunft der Rest sagen.
1: Okay, in dem Sinne viel Erfolg für den Meisterkurs und äh, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, danke sehr. Und unter anderem über die Geschichte von Herrn Diakite will ich jetzt mit Marion Presekaster sprechen. Sie ist Unternehmerin aus Niedersachsen, Vorstandsmitglied der niedersächsischen Landesinnung und bei uns im Bundesverband seit vier Jahren Vorsitzende des Ausschusses für berufliche Bildung. Hallo, Frau Prisekasta.
0: Hallo, Herr Lück.
1: Lassen Sie uns kurz auf die Erfolgsstory von Herrn Diakite schauen. Ist es vielversprechend, dass sich unsere Branche noch stärker für qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland einsetzt, beziehungsweise auch für Geflüchtete, die sich ja in Deutschland befinden? Oder kann das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein?
0: Nee, ich denke, das ist eine wahnsinnige Erfolgsstory. Ähm, gerade das Beispiel von Herrn Diakite hat ähm, mir mal wieder die Augen geöffnet, welche Chancen junge Menschen bei uns in der Branche haben. Und ich finde es einfach wahnsinnig bemerkenswert. Er hat als einer der Jahrgangsbesten abgeschlossen, ist erst vor Kurzem äh, vor kurzer Zeit nach Deutschland gekommen, hat in kürzester Zeit die Sprache gelernt, die Ausbildung gemacht, dort Fachbegriffe gelernt, es ähm, war denke ich, so vieles neu für ihn. Und ähm, ja, das zu schaffen, ist schon ähm, echt eine Leistung und verdient allen Respekt. Ähm, ich finde es auch gerade toll, dass er sich so wohlfühlt bei uns, dass er die vielseitige Arbeit erkennt und dass er sich jetzt auch noch gedacht hat, ach, da setze ich noch mal einen drauf. Ich gehe gleich nochmal zur Meisterschule. Finde ich bemerkenswert und toll.
1: Er erzählte, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass ihn der Ausbildungsbetrieb sehr fördert. Das heißt, wenn man das als Unternehmen macht, zum Beispiel mit Geflüchteten zu arbeiten, dann ist es eine, sicherlich eine große Herausforderung und eine große Hausnummer für die Unternehmen. Ist das richtig?
0: Das sehe ich genauso klar. Aber ich denke auch gerade in der Gebäudereinigung können wir damit sehr gut umgehen. Für uns ist Integration sicherlich kein Fremdwort. Ich glaube, wir leben Integration tagtäglich. Wir haben Erfahrungen damit und wir sind darin auch richtig gut. In unseren Teams ist es so ziemlich egal, ähm, ob männlich, weiblich, jung, alt, egal wo geboren, welche Herkunft, welcher Glaube.
1: Schauen wir jetzt nochmal speziell auf den Ausbildungsmarkt. Wir haben zurzeit noch knapp 2000 Azubis, vor 15 Jahren waren es mehr als 4000. Was ist in Ihren Augen die Hauptproblematik? Suchen wir zu wenig oder gibt es einfach zu wenig Interessierte?
0: Ich glaube, wir suchen seit Jahren, ähm, da geben wir alles und tun sehr, sehr viel dafür. Ich denke, die Schulabgänger werden häufig ins Studium gehen. Ich glaube, 60, bei 60 Prozent liegt das. Und natürlich müssen wir einmal mehr gucken, wie bekommen wir Auszubildende zu uns. Das letzte Jahr war bei uns auch in Niedersachsen sehr, sehr schwer. Dieses Jahr sind die Ausbildungszahlen wieder leicht angestiegen. Das lässt hoffen. Ähm, sicherlich haben viele Aktivitäten der Innungen dazu geführt, dass wir einen leichten Anstieg verzeichnen, auch wenn vieles nur digital stattgefunden hat. Auch in der Bevölkerung ist die Wahrnehmung, ähm, klar, Hygiene, Sauberkeit eine ganz, ganz andere geworden. Ich hoffe, da ähm, tut sich für uns dann auch noch wichtig was, dass wir. Mehr Wertschätzung erhalten, mehr Anerkennung. Wir haben die Image-Kampagne des BIVs, die sicherlich dazu beigetragen hat, dass die Ausbildungszahlen ein wenig gestiegen sind. Hashtag Rückendeckung will ich jetzt nur mal ganz kurz ansprechen. Großartige Aktion. Ja, und so lächerlich das ist, wir haben in der Pandemie auch vieles gelernt, ob es richtig Händewaschen ist oder äh, wir durften wieder kochen. Die Restaurants hatten geschlossen und wir haben Sauberkeit und Hygiene schätzen gelernt in der Bevölkerung. Und ich denke, das gibt uns vielleicht auch ein Stück, dass wir als Ausbildungsberuf mehr Anerkennung bekommen.
1: Manchmal, wenn man sich umhört, hört man, ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Trend ist oder wie Sie das wahrnehmen, dass es schon eine Menge von Unternehmen gibt, die aufgegeben haben, zumindest Azubis zu suchen. Ja, die schauen dann eher, wie, wie kriege ich Quereinsteiger oder wie kriege ich so mein Geschäft gemanagt? Beobachten Sie das auch?
0: Ja klar, das beobachte ich auch. Viele, viele stecken den Kopf in den Sand. Aber ich glaube, es gibt auch immer wieder Erfolgserlebnisse. Ich denke, wir sollten das ausbauen, was wir wirklich gut können in den Unternehmen, was wir tagtäglich machen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Wertschätzung und Anerkennung zukommen lassen, sie aufbauen und dafür sorgen, dass sie sich in unseren Betrieben wohlfühlen wenn ich bei uns die Azubis im ersten Ausbildungsjahr frage, wie seid ihr eigentlich auf den Beruf gekommen, Gebäudereiniger zu lernen, ähm, was steckt dahinter? Dann sagen sie häufig, ja, es sind Empfehlungen von Verwandten, Freunden, Bekannten gewesen. Und das sagt mir doch, dass wir als Arbeitgeber richtig, richtig gut sind, denn sonst würden sie es nicht empfehlen. Und da denke ich, da können wir ähm, viele, viele auch gute Azubis bekommen.
1: Wie sieht es mit Technisierung und Digitalisierung aus? Also das kann ja auch für, für viele junge Menschen gegebenenfalls attraktiv sein. Automation, Robotik, Arbeiten mit Apps und so weiter und so fort. Wird man das perspektivisch für die Azubi-Ansprache noch mehr nutzen können?
0: Das denke ich schon, dass wir diese Chance nutzen sollten. Vor ähm, uns macht das Ganze auch nicht halt. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch jungen Leuten zu zeigen, okay, da passiert was bei uns, da tut sich etwas bei uns.
1: Ja. Letzte Frage. Braucht die Ausbildung, da arbeiten Sie auch sehr, sehr stark im, im Ausschuss natürlich dran, braucht die strukturell inhaltlich weitere Reformen oder sind wir da eigentlich so, dass die Bedingungen besten sind?
0: Wir haben ja jetzt gerade eine neue Gesellenprüfungsverordnung bekommen und die beinhaltet alles. Alles, was Sie eben angesprochen haben, Digitalisierung, Robotik, das ist da drin. Es ist ein modernes Handwerk, wir entwickeln uns immer weiter und wir haben... Jetzt mit der neuen Verordnung auch eine wirklich gute Verordnung. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. So heißt unsere Abschiedskategorie: zehn nicht immer ernst gemeinte Fragen, zehn kurze, spontane Antworten. Und beginnen wollen wir mit der aktuellen Corona-Situation, die ja eigentlich auch nicht sonderlich ähm, lustig ist, wenn man ehrlich ist. Wäre eine Impfpflicht in Ihren Augen sinnvoll? Ja. Also nicht nur in bestimmten Bereichen oder würden Sie da sogar weitergehen?
0: Ich würde da sogar weitergehen.
1: Was ist das Schönste an Verbandsarbeit?
0: Die Vielfalt.
1: Und was ist das Schlimmste?
0: <lacht> Termine wie jetzt gerade, Herr Lück, es liegt nicht an Ihnen.
1: <lacht> Sie kommen aus der Nähe von Hannover. Was hat Hannover, was Berlin nicht hat?
0: Den Marschsee.
1: <lacht> Wann kaufen Sie sich für Ihr Unternehmen den ersten Reinigungsroboter? Zeitnah. Wenn ich kein Reinigungsunternehmen hätte, würde ich?
0: Garten- und Landschaftsbau. Da würde ich studieren.
1: Der Ausschuss berufliche Bildung in unserem Verband ist der beste, weil...
0: Wir tolle Ideen haben und vieles voranbringen.
1: Die mutmaßlich neue Bundesregierung will an den Tarifparteien vorbei 12 Euro Mindestlohn einführen. Das finde ich... Schwierig. In rund einem Monat ist schon wieder Weihnachten. Wie schrecklich fühlt sich das an?
0: Gar nicht schrecklich.
1: Und nach Weihnachten kommt... Bald wieder Silvester. Ihr Top-Wunsch für 2022?
0: Ja, um mein Thema zu bleiben: ähm, Ausreichend Auszubildende und Fachkräfte für unser Gewerk und natürlich Gesundheit, Glück, Zufriedenheit.
1: Gesundheit ist sicherlich äh, auch in diesen Zeiten das, das Wichtigste und ein, äh, super, ein super Wunsch. Ähm, liebe Frau Presekaste, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde? Haben Sie besten Dank für das Gespräch?
0: Tschüss, Dankeschön, Herr Liff.
1: Und Ihnen sagen wir an dieser Stelle Danke fürs also. Zuhören. Bleiben Sie sauber. Tschüss, bis zum nächsten Mal.